0: 第十三回打倒人参树，惹怒大仙。师徒四人继续往西前进，看到一座有仙气的高山——万寿山。镇元大仙就住在这里。这天镇元大仙不在，带着徒弟到天宫去听朋友讲道。但他老早知道唐三藏会从这里经过，留了两个小徒弟看家。请他们招待一个叫明月，一个叫清风。这两个人看起来就像少年一样，可是已经一千多岁了。这里的人可以长生不老，全是因为院子里种着延年益寿的人参果。这果子三千年开一次花，再过三千年才结果，结果后三千年才能成熟，一万年只能结三十个果子。非常难得。大仙出门的时候交代明月、清风，遇到唐三藏的时候，记得给他两个果子吃。明月和清风果然等到唐三藏到了之后，到后院摘了两个人参果，恭恭敬敬的端给唐三藏。但是问题来了，这人参果长得像个刚出生不久的婴儿，唐三藏吓到不敢吃。童子跟他说：“这不是人。”唐三藏说：“乱讲，树上怎么可能结出婴儿？我才不吃。”两个童子无可奈何的端着盘子走了。因为这个果子没多久就会变得很硬，不能吃，不吃也是浪费。清风和明月就躲在房间里，开心的吃了起来。两个人吃果子，咔咔的声音被猪八戒听到了。猪八戒的口水都流下来了，就怂恿孙悟空到后院偷几个来尝尝。孙悟空自己也想吃，用隐身术到了后院，看到一个繁花盛开的花园，花园中间有一棵大树，高耸入云，树上结的果子每个都长得跟婴儿一样，风一吹来，它们还会挥动手脚呢。孙悟空想，真是好东西，摘果子本来就是猴子的专长。可是孙悟空一敲那个果子，没有接好，果子就落下来，掉在地上不见了。原来这个果子还真的是活的，只要碰到地面就会钻进地底。孙悟空明白了，他现在呢，只要一摘到果子，就用衣服把它包起来。一连敲了三个，很高兴的跟两个师弟一起分享，却被清风和明月发现了。他们到后花园。发现少了四个，很生气，找到唐三藏劈头就骂：“为什么是四个呢？因为有一个掉在地上不见了。”唐三藏被骂得莫名其妙，叫了孙悟空、猪八戒和沙悟净来对峙。孙悟空说实话说：“师傅，他们两个自己在房间里偷吃果子。”猪八戒说：“他也想吃，我才去打了三个回来。”清风和明月一直大骂：“贼！你们是贼！你们要赔！”孙悟空说：“都吃进肚子里了，我怎么赔呢？”只不过这两个小道童 EQ 实在不是很高，骂个没完没了。孙悟空被骂得受不了，在身上拔了根毛，变成自己的分身，在那里忍耐叫骂。他自己偷偷溜到后院去，拿金箍棒把树上成熟的果子。一个一个都打下来，又把树推倒了，才回到厅里来挨骂。骂累了，清风和明月这两个童子又到后院查看果子。这一查，快昏倒了。原来漂亮的花园只剩下残花败叶，全部被摧毁了。那棵仙树倒在地上，全枯了，更别提果子。他们两个人心生一计，非报复不可。假装道歉，说是自己误会了唐三藏的弟子，很镇定的做了晚饭，请他们师徒四个人吃。直到他们吃的津津有味的时候，就把门锁了好几道，把唐三藏师徒关在里头，等镇元大仙回来惩罚他们。这个锁怎么会是孙悟空的对手呢？他比了一个解锁法，几道锁就都掉到地上去。孙悟空说。就算是天宫的门也没有难倒过我，这算什么东西？他们离开了，连夜赶路，才走了一百多公里。镇元大仙回来了，听到徒弟们的告状，又看到仙术被推倒，非常生气，带着徒弟就来追打，一眨眼就挡住了他们。孙悟空拿起金箍棒，朝着大仙打。但是大仙本领很高强，露出了原来神仙的样子，挥一挥衣袖，就把他们四人一马收进袖子里。不管孙悟空棒子怎么变大，猪八戒钉耙怎么使用都没有用。镇元大仙的袖子比铁还硬。镇元大仙把他们带进关里，绑起来，用一条龙皮做的七星鞭要打他们。孙悟空怕他们打唐三藏，心想师傅一定受不起打的，就对镇元说：“果子是我偷的，树是我推的，打我吧！”他把腿变成了铁做的腿，替师傅挨了六十鞭。嘴里虽然在哀哀叫，其实一点也不痛。等镇元大仙回房休息了，他又把自己变小，钻出了绳子，帮大家松绑。又要猪八戒到外面弄四棵小树来，叫了一声“变”，四棵柳树变成了师徒四个人的模样。他自己带着师傅马不停蹄的逃跑了。天亮之后，真元大仙又想到了要来打唐三藏。这时候，柳树变的唐三藏竟然乖乖的说：“请打。”猪八戒、沙悟净也一样。镇元大仙觉得非常奇怪，一看，原来这是柳树装的。他又追了出去，再次把师徒四个人收进了袖子里，又拿出十匹仙布，把他们像木乃伊一样捆得牢牢的，只留下眼睛。又要徒弟们拿大油锅来，把油烧热了。他说：“我要把孙悟空丢进去炸，为我的人参树报仇。”孙悟空小声地说：“呵呵，我皮肤正痒，正想洗个热水澡呢。”这时候，他看到身边不远处有个石狮子，于是趁机滚了过去，叫了声“变”，把石狮子变成孙悟空的本尊，自己跳到云端看好戏。油锅滚了，仙童们要抬孙悟空，竟然要二十个人才抬得动。他们把孙悟空往锅里一扔，扑通一扔，油花往上溅。把小仙童们的脸都烫出好多的水泡，而且一丢进去锅子还破了。大家才发现，他们锅里丢的不是孙悟空，而是一头石狮子。镇元大仙更生气了，说：“再拿新锅子来，我来炸唐三藏，替人参树报仇。”孙悟空这下有一点吓到，马上跳到镇元大仙前头说：“哎，别这样，我刚尿急。”怕弄脏你的锅子，所以暂时开溜。现在你要炸就炸我吧！镇元大仙说：“我知道你大闹天宫的本事，我没有办法拿你怎样。可是你太会欺负人了，你不如不要搞鬼，老老实实跟我去如来佛面前，要他还我一棵人参树。”孙悟空这才想到解答方法，说：“哦，你还真小家子气。”如果你要一棵活树，好办嘛，你解开我师傅，我还你一棵活树。到底孙悟空用什么办法呢？他答应三天之内让镇元大仙的人参树复活，但其实没有他想象的容易。他驾着筋斗云拜访了可能告诉他医疗方法的福禄寿三个老神仙。拜访了有仙丹可以医治所有人寿的东华大帝，又拜访了瀛洲九老，天涯海角转来转去，就是没有人能医术，最后还是去找那位救苦救难的南海观音菩萨。观音菩萨听了笑说：“哼，你应该先来找我才对呀、啊，我手上这瓶甘露水就是专门医术的。”当时太上老君不相信，和我打赌，把我的杨柳枝放在他的炼丹炉，说要烤焦了才还给我。我泡在这甘露瓶中，不多久，我的杨柳枝又蹦出绿叶来了。孙悟空心想：我得救了，观音菩萨赶快跟我去救树吧。但是观音菩萨只在孙悟空手心。画了一个起死回生符，叫他握着树根，不多久就冒出了一泓泉水。镇元大仙和唐三藏的徒弟同心协力，拿了玉器舀水，过了一下，人参树真的火了，不止长出叶子，还茂密的很，树上也出现了23个成熟的果实，连被孙悟空打落钻地逃走的那个也回来了。镇元大仙非常高兴。叫人敲了十个人参果下来，一起享用。唐三藏这才知道，这果子不是婴儿，是很难得的水果啊！孙悟空和镇元大仙一笑泯恩仇，后来还结成了结拜兄弟。